1: Здравствуйте, дорогие слушатели Меня зовут Алексей Пичугин Мы отправляемся гулять по Москве Гуляем вместе с Михаилом Хрущевым Преподавателем истории, москвоведом Михаил, здравствуй Здравствуй, Алексей Идем в Архангельский переулок Прямо рядом с метро Чистые пруды с самими Чистыми прудами выходим, Выходим к памятнику Грибоедову а, собственно, к самим чистым прудам И по чистопрудному бульвару Идем в сторону прудов, в сторону улицы Покровка И поворачиваем в первый переулок направо Это и есть Архангельский Для начала разберемся с названиями Вот одно из них с детства Как оно у меня запомнилось Так я его до сих пор называю телеграфным
0: В разные времена у переулка были разные названия Так, например, в 17 веке Он назывался Котельниковым Поскольку здесь была одна из московских Слобод мастеров-котельников также он назывался Гавриловым по церкви, Меншиковым по землевладельцам и Архангельским. То есть, смотри, Меньшикова башня по Меньшикову, Архангела
1: Гаврила храм, Гавриловский. Ну и, кстати говоря, про этот переулок, думаю, что большинство наших слушателей знают из школьной программы, вернее, из наших слушателей возраста, 35-25 лет, потому что, не знаю, как, что сейчас в школьной программе, но в свое время там был рассказик «Телеграфный переулок» с авторством
0: Юрия Нагибина из книжки «Сполучные звоны сняли». Который кажется. вырос в этом районе, да, и часто его описывал. А главный, самый интересный памятник этого переулка, общепринятый, известный, это Меншикова башня. Самое, как про нее говорили, Иван Великого Невеста и так далее Это одно из самых высоких строений Москвы 18 века Даже самое высокое, выше Когда у Иван был. Великого была да. История длинная Когда-то это была церковь при Слободе Котельников И упоминается она впервые в 1551 году Как церковь Архангела Гавриила Но неизвестно, деревянная, каменная а В 1650-е известно, что она перестроена снова была 1680-е вроде как ее перестроили в камне и увеличился у нее размер. И самая интересная страница у этой церкви, в истории этой церкви открывается в конце 17 века. Дело в том, что большой участок земли между Мясницкой улицей, Архангельским переулком и Чистыми прудами попал в собственность Меншикова. Подвижник месте... Петра I Александр Данилович Меншикова да, Который начинал с торговли подовыми пирогами Огромный кусок Москвы Ему достался огромный кусок этого района И на месте современного здания почтамта Который выходит на Мясницкую Была собственно усадьба Меншикова А сам Меншиков Имеющаяся церковь На участке Архангела Гавриила Обновил сначала В 1701 году Отремонтировал а потом в 1704 году Велел снести И на месте старой церкви Возвести что-нибудь новое и небывалое Занимались строительством Архитектора Иван Зарубный Более-менее, ну это точно известно И некоторое время Доминика Трезини В строительстве принимали участие Многочисленные скульпторы Художники, резчики по камню И здание возводилось все выше и выше Очень интересная форма была И Общая высота его составила 84,3 метра Ну, естественно, внимательный слушатель спросит, а почему 84,3?
1: Чуть-чуть надо было выше сделать, чем колокольня в Великова Не, а почему именно 84,3? Почему такая неровная цифра? Почему? Ну, а как вы думаете, Алексей? Но да. я уже предположил, что надо было сделать чуть-чуть выше, чем меньшего башни. Ой, т... простишь, чем
0: Колокольня Ивана Великого На самом деле дело просто в том, что они мерили в саженях, а не в метрах Их не угу. напрягало то, что количество такое неровное А, вот в чем дело В саженях, да, в саженях все ровно было В конце
1: концов, недолго она стояла, всего 15 лет В том виде, в котором они ее да. сделали
0: Да, надо сказать, что церковь была действительно очень высокая 84,3 метра, десятых метра выше, чем Ивана Великого И верхняя часть церковной постройки была деревянной то есть здание до определенного яруса было каменным, и каменные части, по большей части, сохранились, а верхняя часть была деревянной. Церковь строилась изначально стиле, по типу под колоколы, и же под колоколы, то есть наверху должна была быть звонница, внизу, собственно, само храмовое помещение. А в верхней части были расположены многочисленные колокола. Я читал что-то о 50 колоколах Прям, ну, наверное, от самого большого До пожара, да, до пожара, видимо, да, ну, до пожара. Мог Первоначально быть. Ну, вот это вот называют сейчас современное слово спойлер Спойлер, а не сказал, да, прости Ну, молния попала и все упало Ну, теперь все это знают, да И а, также располагался Огромный э, И очень модный, свежий и Единственный в Москве английский Часовой механизм в этой церкви Есть разные версии О причинах постройки такого именно Высокого здания и самая оригинальная, которую я видел, это версия о том, что Меншиковая башня была важной частью сигнализации Москвы начала XVIII века. Это, кстати, очень распространенная версия Да, была. совсем недавно отгремели все стрелецкие бунты, совсем недавно была подавлена всяческая оппозиция, идет война э, северная, и есть опасность, что москвичи взбунтуются. И, дескать, Меншиковая башня, она нужна для того, чтобы получить сигнал из Кремля. А потом передать его в немецкую «Слободу», которая тоже недалеко, из которой, я так думаю, Меншиковая башня была видна. Ну, по крайней
1: мере, откуда-то.
0: Должна -то была быть какой-нибудь да. тоже колокольник, кирочный, например, видна. И, и вот как это все выглядело, мы не знаем. Да, вот, к сожалению, у нас нету достоверных изображений Меншиковой башни. Есть, Есть реконструкция. Меньш... Это разве реконструкция? Это где реконструкция.
1: попадались а, гравюры меньшего башни со
0: шпилем? Ну, это, скажем так, что это реконструкция архитектора Лопьяло, которая мне вот попадалась такая, которая была перенесена в такой гравюрный стиль. А, ну, значит, я ее же видел. Да, но тем Тут не менее. еще можно
1: какую-то реконструкцию сделать, а вот как выглядели кирочные колокольни в немецкой слободе, здесь уже, к сожалению...
0: Да, совсем ничего не скажешь. Когда в 1723 году в здание попала молния, сразу скажем, что Меншиковых рядом не было, Александр Данилович давно уже жил в Петербурге, и, соответственно... Работы, которые тут начались при нем, они были приостановлены, то есть храм был не до конца достроен, не до конца украшен. Тем не менее, это было самое высокое здание Москвы, в это здание попадает молния, начинается пожар, и огромная масса колоколов, часовой механизм пробивает здание насквозь. И в результате долгое время церковь стояла заброшенной. В ней, там, в одном из предельчиков шли службы, но сама церковь была практически разрушена, ее пришлось была как это временная крыша, ее пришлось восстанавливать. В 1770-е годы башня была восстановлена, причем восстановлена она была уже в другом стиле, это Представляете, редкий случай в Москве, когда низ здание – это барокко, а верхний рококо. Причем такие, такой шпиль, такая глава, которая сейчас там установлен, по-моему, единственный, чуть ли не в России. Такая в стиле рококо. А, позолоченная глава с полукруглым куполом. Очень красиво. Ярусы звона, которые наверху были, были заложены кирпичом. В результате чего колокола уже понятно вешать там было нельзя. Были поставлены декоративные вазы, а... Когда-то на их месте стояли очень сложные скульптуры Вот, кстати, скульптуры можно реконструировать, какие были на этом храме Поскольку у нас есть практически единовременный, чуть более ранний храм в Дубровицах Построенный mm. под руководством тоже Зарудного То есть представить, какие скульптуры на храме нам легко можно Но в
1: Дубровицах сложная история с, скульп... с авторством скульптур Потому что половина выполнена нашими мастерами, половина итальянскими там очень четко видно, какие кем, но что было на Меньшиковой башне, конечно,
0: представить не можем. Да, долгое время э, церковь это была при ведомстве почтамта, была домовой церковью организации, учреждения, а в 1860-е годы храм стал приходским. Перед открытием храма была проведена реставрация своеобразная. Дело в том, что... Э, Здание церкви изнутри и снаружи было украшено достаточно сомнительными масонскими символами, которые были размещены здесь во время реставрации 1770-х годов. И митрополит Филарет благословил убрать эти все символы. Соответственно, церковь стала а, приходской. Но важно сказать, что а, постоянно службы велись только в соседней небольшой церкви, а, Федора Стратилата, которая сейчас Является зимней церковью при Меншиковой башне Построил эту церковь Архитектор Иван Еготов В 1806 году И построена она была по распоряжению Почт директора московского Директора почтампта Федора Ключерева Была эта церковь Некоторое время не действующие в советское, а в 1948 году ее передали Антиохийской церкви в качестве подворья, в результате чего появилась одна из самых свободных церквей города Москвы, поскольку здесь, как говорят городские легенды, не требовали справок. Например, не, давали, не записывали крещаемых детей в специальную книгу, которую нужно было куда-то предоставлять. И поэтому многие москвичи были прихожанами именно этой церкви.
1: Ну, или, по крайней мере, захожанами, когда надо совершить какую-то требу, а ты не последний человек. Так или иначе, не только архимандрит, впоследствии архиереи, до сих пор настоятель этого храма Нифонт, еще и протерей Вячеслав Винников, к сожалению, умерший совсем недавно, вот это те люди, благодаря которому Москва могла, москвичи могли приходить в антихийское подворье для того, чтобы крестить или повенчаться, или отпеть, но незаметно для всех
0: властей, всех возможных. Интересное здание рядом с этими двумя церквями располагается. Это красное здание в русском стиле, 1892 года постройки. Это где у меня была стоматологическая поликлиника. Да и не в только у тебя, у многих детей, которые жили в центре Москвы. Это здание Елизаветинского благотворительного общества, построил его Александр Попов А мы, давайте пройдем чуть-чуть вперед по переулку Я хотел просто вам показать место, вот переулок делает э, поворот 90 градусов Там, где он делает поворот на 90 градусов, мы видим небольшие такие красные палаты начала 18 века Сейчас это, одна, это резиденция в Москве армянской Григорианской церкви, а за ней находится школьное здание. Вот на месте школьного здания стояла когда-то армянская церковь Сурбхач или крестовоздвиженская, которая была построена во второй половине XVIII века, а в 1939 году ее снесли. И, к сожалению, очень интересный барочный памятник. Московский был потерян безвозвратно. На этом месте теперь школа. Хотя церковь эту нам... Э Показывает, описывает неоднократно Нагибин как раз в своих воспоминаниях о детстве.
1: Ну и коль скоро переулок телеграфный, надо еще, наверное, про телеграф пару слов сказать.
0: Ну, тут интересный момент. В доме номер 9, дробь 1, который числится и по Сверчкову, и по Архангельскому переулку, заседал профсоюз телеграфистов. Поэтому в 20-е 20 годы переулок был назван телеграфным, чтобы не было такого церковного архангельского названия.
1: Телеграфный, архангельский ныне переулок. Вот как вот с чего я начал, да, вот что он у меня до сих пор телеграфный. Архангельский, конечно же, переулок мы сегодня смотрели вместе с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, Москвоведом и Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. До новых встреч на улицах нашего города. Гуляйте по Москве, любуйтесь ей любите Москву. Будьте
0: здоровы. До свидания. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.